Hej hej. Hallå. Ja, välkommen till en ny episode av Du stora all världen. Vi prövar något nytt idag, Daniel. Lite kortare format rätt och slett. Ja, och huvudsakligt eh, tema, men vi lovar en nationalsång som vanlig. Och så ska vi snacka om enklaver och exklaver och 3D grads enklaver. Det blir spännande. Häng med. There is a world out there. Daniel, vi skall till ett ganska särskilt geografisk fenomen, nämligen enklaven. Kan du ge oss en rask införing? Mm, ja. Um, enklave, det är er alltså en del av en är med en definition som som vi lika och göra Det är er en del av en stat som är er adskilt från statsområde för övrigt och omgitt av framad territorium. Det är er definition på en enklave och vi ordet enklave så ser man område i förhåll till det framade territorium som omsluter det, men ved bruk av betegnelsen exklave så är er det i relation till moderlandet. Så man snackar alltså om enklave och exklave. Ja, och de är nödvändigtvis du är er nödvändigtvis en exklave visst du är er en enklave och motsatt. Inte nödvändigtvis, men i många tillfällen är er man det. Men det, det ska vi vi ska ta oss först nu att lite sån vardagslig exempel tänkte. Ja, eh, la oss göra. Ja. låt oss se att att stuebor är er ett eget land. Mm. Um, och den står i de stue. Stuebordet är er Vatikanstaten lägenheten är er Italia. Mm-hmm. Då är er stuebordet Vatikanstaten en enklave i Italia. Mm. Sant? Da har du en ganska liten del stuebordet i en väldigt mycket större del lägenheten eller huset för den del. Men låt oss se si att det då står koppa på det stuebordet som tillhör Vatikanstaten. Och så flytter vi dessa kopparna till kökarna som tillhör Italien. Okej. Okay. Ja. Då är er dessa kopparna exklaver men de är er, er också exklaver av Vatikanstaten men enklaver i Italien. Nettopp. Samtidigt så vet den vanliga Vatikanstaten där Peterskyrkan och sånt står, det är er en enklave i Italien. Det är er en enklave. Det är er, det är er helt Och och dessa exklaven du beskriver, dessa kopparna på kökarna, de finns. De finns i verkligheten. Det är er ju då extraterritoriella extraterritoriella områden som Vatikanstaten har i andra delar av Roma än selve Vatikanstaten då. Det är er ganska små kopper. Det är er, då är er det alltså enkelt boliga det snackar om mm. som som är er juridisk Vatikanstaten. Så 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 är er det där. Um, men det är er ju många andra eh, exempel och en an exklave eh, i Italia, eh, det är er Campione di Italia, heter området. Den är er omslutet av Schweiz, men tillhör då självklart Italia och um, den brukar faktiskt Schweizer frang där inte euro och uh, Europas största kasino befinner sig där. Campione d'Italia bara lite norr då för uh, för gränsen till Schweiz är er den omslutet av Schweiz då. Omslutet fullständigt på alla bauer och kanter av Schweiz. De italienarna är er ju omtrent världens mästare av enklaver. Alltså de har ju också San Marino är er ju en enklave också mm. i Italien. Ja då. 
Det är er lite gøy. Både enklave och exklave eh, i Italia och utanför Italia då i kampioner i Italias tillfälle. Så det är er, det är er nog lite historiska tillfälligheter som har har gjort det slikt. Det är er nog inte en sån enkel förklaring på det. Det är er ju inte praktiskt det här, men men historia har bara blivit sånat. Sån sån är er det gått till. Men för att göra det ytterligare lite komplicerat så går det alltså an och både vara en enklave och en exklave och Fakt, det är er faktiskt många tillfällen alltså så är er, er exklave eh, också en enklave men inte alltid. Ja, Och det tillfället tänkte eh, skulle ta som många känner till, det är er Kaliningrad. Eh, Rysslands eh, då det är er en exklave sant? Mm. För det hänger inte samman med moder Ryssland men är eh, tillhörer Ryssland. Mm. Det kunde också varit en enklave visst det hade sett att det hade varit omslunga av eh, Polen då. Vi stod låg lite längre söder och varit omslugge av Polen på alla bägare kanter, men det är er det ju inte. Du har Polen på ena sidan och så har du Östersjön på den andra och lite även på den tredje sidan. Så där med det er inte en enklave. Mm. Riktigt, då är er det kun en exklave. Och en enklave kräver då att det ska vara ett territorium som omslunger detta fullständigt. Riktigt. Vi kan också bara ta ett lite modern exempel bara för att vara lite med i tiden och förvänta effektivitet. Nu blir väl Krimhalöjen faktiskt en typ exklave från Ryssland också. Ja, den tidiga har en form för en slags suveränitet. Ja, där är där är det ju där är det ju en ganska liten avstånd eh, från eh, Krimhalöja över till resten av Ryssland, men eh, möjligt att att det är er en en slags eh, pene exklave ja. eller det är er ju en en sån här eh, limbo definition då. Eh, men eh, Ja, du, du, du har du har många många eh, städer som inte helt formellt uppfyller kraven till att mm. vara en enklav eller exklav det kallar man då en pen enklave eller pin en enklave på engelsk. och eh, du har då för exempel Alaska. Kan du bara kalla en liksom Wannabe. Wannabe. Mm. Men syns det er så så vanskligt förhålla sig till de massor som inte uppfyller de formella kraven. Ja. men det är det är er i vart fall det är er i vart fall en kategori för dem som är er nästan enklav. Ja, mm. det är er ju bättre än ingenting mm. på något eh, men du det är er någon som tar att upp eh, ett eh, trinna så och kanske flera ja. som där vi börjar snacka inte bara om en enklave i territorium men en enklave i en enklave. Ja. Crazy shit, eh, fortell. Ja, det här är gøy alltså. Det finns ju kun och kan få steg i världen. Eh, det är enklaste exempel eh, sådan är er ju i Mellanöstern, kor en del av de förenta arabiska emiraten ligger in i en andel av Oman som igen ligger in i de förenta arabiska emiraten. Det är er ett et, ganska sånt klart exempel på vad vi menar här, en så kallad andregrads enklave. Men så i Europa så har du också kun ett exempel på dette her. Og det här och det då måste du helt söder i Nederland, helt norr i Belgien eh, för att komma till att området heter Barle Nassau, Nederländs mm. och Barle Hertog, belgisk. Då är er det alltså totalt 22 belgiska exklaver i Nederland och i dessa belgiska exklaverna är er det 7 nederländska enklaver. Tysta. Ja. Och men bara för att det klart dessa andra grads eh, enklaverna för att ha lyssnat och vara med, det är er också då en enklave som ligger in i en annan enklave mm. som då igen är er ett större territorium. Yes, så då har vi ju det här vardagsliga exemplet vårt igen. Eh, då kan vi tänka oss ett hus som är er Nederland. I det huset står ett stuebord som är er en belgisk exklave. På det stuebordet står ett fruktvat som är er en nederländsk enklave i den belgiska exklaven. Och detta här är er en andra grads 
enklave eller en kontraenklave. Och uh, visst vi ska göra det ända mer komplicerat och det, det likar vi ju i du stora allvärden av och till. Uh, man kan tänka sig då att det är ett äpple på det fruktfatet som igen tillhör Belgia. Då vill det äpple vara en tredje grads enklave eller en kontra kontra enklave. Det vill då vara en del av Belgia in i en del av Nederland, in i en del av Belgia, in i en del av Nederland. Det finns säkert också. Det fantas in till väldigt nyligen och det ska vi snacka mer om nu strax. Du stora allvärlden. Där i Belgien är land är ju medlemmar gode vänner och nabor. Mm. Får väl inte detta så mycket som praktiska konsekvenser, men det är ganska komiskt likväl då och se hur dessa gränser går ju mitt i små landsbyar och mellan hus, genom hus. Ja, det det är er ju många morsomheter här också. Och speciellt i och med att det är er ett urbant område där det är er en 50 000 inbyggare cirka. Och där har man också landegränser som går på kryss och tvärs i bybilden. Och på mitten av 90-talet så fick man märka det så här med brostein då i i bybilden så då vet man ju visst man ser ner på bakken kallan man är er i. Gott att veta. Det kan vara praktiskt. Man har um, räckhus, kor ett hus är er nummer 33 i Nederland, men det näste är er nummer 3 i Belgia. Du har butiker kor du kan uh, finna det du ska i ett land och så kan du gå till kassa i ett annat land. Och du kan sitta på en restaurang vid ett bord där uh, är sitter i Nederland, men du sitter i Belgia. Bara över ett uh, lite bord är uh, er och djup. Och det är er också genom bolighus så gränsen går jag kunde ha en en lägenhet som både låg i Belgien och Nederland. Mm. Landegränsen går genom husen att enkelt personer kan stå upp i Nederland och där att går ner på kökene och spiser frukost i Belgien. Det är exotisk. och då är det alltså där ingångsstöra är som bestämmer hur vad land du bor i då. Ja okej. Okay. Så även om stor del av lägenheten egentligen är er i Belgien så kan det vara nederländsk adresse för det där ingångsstörn. Och där är er det väl också historia om att folk har flyttat in ingångsstörn sen rätt Ja, det var också sån länge så var ikke man så fullt så upptatt av, av dem som man är er idag kanske, men för 1995 så hade inte man dessa här uppmärkade gränserna. och då man fick dessa uppmärkade gränserna så visste sig att det var en person som trodde han bodde i eh, Belgia som um, där gränsen blev flyttad lite grann då bara några få meter och det, det gjorde att han um, plötsligt bodde i Nederland. Plötsligt bodde i Nederland. Det är er plötsligt för vita det. Nej, du bor inte längre i Norge. Du bor i Sverige. Og han hade ju inte lust till och för det är er ju även om de har gått integrerat så är er det ju lite sån skatt och lite sån olika praktiska ja, ting vi, som, ja. som som gör att det kan vara grejt att fortsatt fortsatt att bo i det samma landet. Så det han gjorde var att rätt och slett bara och bygga en ny ingångsstör. Ja. lite längre bort i samma hus så att han blev fortsatt boende i Belgia. Lösningsorienterat där. Och jag tror också detta här det stället här är er det enaste stället där du lovligt kan parkera i Toland. Ja, alltså för du sätter bil då på på kryssa gräns ja, Det finns ja. också parkeringsplatser där gränsen går mitt i och där du har alltså en uppmärkt parkeringsplats och så har du den här stripa då som markerar alla gränser och där är er det alltså helt fullt lovlig parkering i två olika land. Gött, Okej, okay, uh, men vi har ju andra uh, möjligheter för att eskalera detta för uh, det finns också tredje grads enklaver där ute i världen Daniel. Eller fantasy i vart fall. Ja, 
det gjorde det inte väldigt nyligt och då är er det till Asia vi skall den enaste tredje grads enklaven i världen det var en indisk enklave inne i Bangladesh som blev övergitt tillbaka då till Bangladesh 31 juli i år så det här är er väldigt väldigt färskt men bara för det er klart det är er en enklave inne i enklave in i en enklave som också ligger i en enklave. Ja, jag skrev det ner här så att det får, får det helt riktigt. Eh, alltså din enklave heter eh, Dahala Kagrabari nummer 51. Alla hade sån olika nummer då för det var så många av dem. Eh, den var på 7000 kvadratmeter och var alltså en del av India, in i Bangladesh, in i India, in i Bangladesh. En del av India, in i Bangladesh, in i India, in i Bangladesh. Och så India utanför där igen? Nej. Nej, nej, nej. Det är er stopp. Ja. Det håller um, Totalt så var det 102 indiska förstegradsenklaver in i Bangladesh som igen innehållt 21 bangladeshiska andergradsenklaver och in i en av dessa bangladeshiska andergradsenklaver så var det världens enaste tredegradsenklave, en indisk tredegradsenklave. Märkte navnet Dahala Kagrabari nummer 51. Men det den historien är er förbi. Ja, alltså det är er ju naturligtvis sånt då att um, att det var många praktiska problem. India och Bangladesh har uh, många forskjeller och de är er ju på långt när uh, så integrerat som det Nederländerna och Belgia är. Er. Så mm. det var var uh, sto, stora problem faktiskt att komma sig uh, från dessa här enklaven och de, de måste på ett tidspunkt upprätta de korridorer där de gjorde lov att köra akkurat på den vägen då från uh, en andergradsenklave och så till moderlandet. Men uh, Heldigvis kan man kanske se si, uheldigvis för vi som lika lite sån rariteter så ble, har de kommit till enighet om en avtal. Det var faktiskt allerede i 1974 kort efter att Bangladesh blev ett land att man man signerade en avtal men den avtalen låg ju länge på is då på grund av att ett lite ansträngt politiskt förhåll. men så sent som i år eller så nyligen som i år så har alltså bägge parlament ratificerat den avtalen och man i en noe för andra form och India har till och med inlämnat den i grundloven som Oi. det 100 grundlovstillägge och det innebär att India övertar 51 bangladeshiska enklaver i India mens Bangladesh övertar 111 indiska enklaver i Bangladesh. Men detta förra jag har hört det snackat lite om i förkant här att India faktiskt tappar en del territorier mister. Ja, jag vet inte om vi vill se si en del men <laughs> lite grann. Ja, okay. 40 kvadratkilometer. Hur mycket är det då? det är er en, en liten norsk kommun och understräcker liten. Du har giska eller skömme för folk som är er tänt på Sundmöra eller Västfold så kan man sammanligna med det. Eller en ja, to tredjedelar av Stavanger kommun då. Ja, en tiondel av Bergen Oslo. Ja, väldigt väldigt beskeden störelse, men men dock så är er det är er det sjelden att ett land i dessa dagar överföra en del av sitt territorium till ett annat på en en helt sån legal måte. Nu ser man att India inte har gjort till Pakistan. Nej, där är er det ju en angrans som är er väldigt väldigt intressant så vi måste bruka ett annat program på tror det. <laughs> Men när du nämner detta med såna korridorer som de brukte mellan dessa enklaverna och exklaverna så kommer jag faktiskt att tänka på en väldigt känd egentligen historisk enklave som kanske folk inte tänker på som det men Västberlin var ju faktiskt då en enklave i Östtyskland fram till 1989-90 och och var ju då förbundet med Västtyskland nettop med en sån korridor. Det gick ju en väg med 
gärra på bägge sidor som man bara måste drusa igenom Östtyskland och så kommer man till till til Västberlin. Mm. Um, ja, det är er nog en, en grej mot att lösa det på visst man har lite sån politisk stile fronter så kommer man i vart fall bli enig om en sån korridor. Sagt politiska stile fronter där och inte minst ganska långa avstånd från Västberlin till resten av Västtyskland. Mm. Men det var ju då en en klave i Östberlin och en exklave av Västtyskland. Ja. Mm, men det är er ju jag syns ju det är er lite lite grann synd med att vi vi mistar nog och är er i färd med att mista alla dessa här enklavarna i Bangladesh och India. för dem som känner sig kalla så kan ni ju se si att det är er inte alla enklavarna som är er överfört till det andra landet ända. avtalen blir fullfört 30 juni 2016 så det är er framdeles någon enklava och exklava och så vidare som man kan dra till för att för uppleva det men men självklart det är er mycket enklare att bara ta en tur till till Nederländerna och det är er ju en kort flytur här från Norge. Det men det, det blir rätt så slett färre och färre enklaver där i världen. Ja, alltså dessa här enklaverna utgjorde eh, inte mindre än 80 % av världens enklava. så det blir ju en drastisk reduktion och nästan en sån här vi vinkar ju faktiskt farväl till de allra allra flesta enklavarna i världen. Du store alla världen. Ja, det var alltså enklaver, ett väldigt fascinerande och lite komplicerat geografisk fenomen Daniel. Ja, alltså jag tänker på detta här att slett som en 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 historisk raritet som har fått lov att överleva till till vår tid. Borde det rasslat värnas? Borde på UNESCO-listan? Ja, alltså i vart fall i den Balenassa Balhertog sitt tillfälle där det faktiskt fungerar så bra så ja, ja. hur inte? Okej, okay. Balenassa på UNESCO-listan. Yes. Härligt levererat som alltid av Ras Dumisani den sydafrikanske reggaeartisten. Men detta betyder ju att vi ska ha nationalsång Daniel och sedan vi har snackat om en klaver mye i Belgien och Nederland så har vi bestämt oss för en nationalsång från närområdena. Ja, och eh, det är er ju inte en vilken som helst nationalsång. Den nederländske nationalsången Wilhelmus är er ansatt som den äldste nationalsången i världen. That's the first bara lite sån här eh, clarifications i förbindelse med med att se si att det är er den alsta. Alltså den texten till den japanska nationalsången Kimigayo är er Achille Aldre. Den blev skriven när Heian-perioden möjligen så tidigt som 800-talet. Men eh, till forskel från Kimigayo har Wilhelmus hela tiden haft en nationalsång funktion, mens Kimigayo länge bara var ett dikt och senare fick statusen sin upphäva om man kan se si det till nationalsång då på slutet av 1800-talet. Skjønner. En milepel i vart fall här och viktig att ha med i nationalsånghistorien. Mm. En annan ting som är er lite sån kuriositet är er ju att många av världens nationalsånger inte har officiellt blivit proklamerat eller vetat av parlamentet som en nationalsång för Wilhelmus sin del så skedde det alltså i 1932 men för det så hade den ju varit en de facto nationalsång i flera hundra år. Mm. Mm. Okej. Okay. 
Gott att veta. Men kan du fortælla oss någon mer runt den tillblivelsen av Wilhelmus? Ja, och vi ska ju då tillbaka till den nederländska oavhängighetskrigen och så känns som 80-årskrigen. För den första gången man med säkerhet vet att den nederländska nationalsången Wilhelmus blev sjunge var vid belägringen av Harlem i 1573 en del av den nederländska oavhängighetskrigen från Spanien. och Wilhelmus blev skriven i år efter och är er så långt som 15 vers lång. Det är er en, en lång lång nationalsång. Men jag fortalla. Wilhelmus är er ju viktig att få avklara. Kan är er det här Wilhelmus? Det är er en historisk person, mest känd som Wilhelm av Oranje och og också känd som Wilhelm den stillfarne visst nog. Så det är er kanske lite ironiskt då att Wilhelm den stillfarne William the Silent får en nationalsång efter sig. Men slik har historien gått sig till. Landsfadern till Nederland på många måter. Nationalsången handlar om Wilhelm sitt liv och varför han kämpe först för och därefter mot den spanska kungen. Spanien hade ju på den tiden kontroll över det vi idag känner som Nederland och inte länge efter i 1581 erklärte sig oavhängig från Spanien. Och den här nationalsången den är er virkelig unik. Den är er skriven i första person i jeg-form. Okay. Den första linjen är er Wilhelmus van Nassau ben ik van Doutsen blod. Alltså Wilhelm av Nassau, det är er jag av nederländsk blod. Det er skrevet som att det var Wilhelm som som sänger alla snackar. Netto. Men det är er han som har skrivit den. Nej, det det är er ju en en väldigt känd uh, poet på den tiden som som skrev den. Uh, men uh, den är er ju då skriven som det är er Wilhelm som som uttalar det här. Och um, Nassau var för att nämna det är er ju då huset eller härskapsslakta som Wilhelm kom fra, och härskapsslakta Oranjen Nassau, de kom till att regera Nederland helt fram till 1948. Det är er ju ett litet apropå till Nassau. Ja, nattopp. Det är er ju många, men faktiskt den byn som heter Nassau, den ligger i Tyskland, riktigt och relativt nära uh, Nederland, men i dagens Tyskland. Och så ligger ni på Bahamas. Nassa, självklart. Det har säkert någon historisk connections där också. Men något som är er väldigt speciellt, ytterligare speciellt med den nederländska nationalsången, är er att den i första vers har en hänvisning till den spanska kungen och Ikke en negativ en, en positiv en. Den koning von Hispanje hep ik alltid geert. Den spanske kongen har jag alltid ärat. För det är er ju om Wilhelm sig reiser i det här från att vara för Spanien till att vart då vara mot. Att vart som nationalsången går vidare så lär vi att Wilhelm han är er ganska kritisk till spansk styre, bland annat när det gäller urättfärdig skattelagging, politisk undertrycking och religiös förföljelse. Det var ju så protestanter i Nederland, mens det var katolikker i Spanien. Ja, det er hugenotter i hele denne Ja, gøy. Uh, veldig bra uh, nederlandske uttale, Daniel. Takk, takk. Jeg gleder meg til å høre dette i, I sangform. Ja, da, da tør jeg bare på. Ja, gjør det. Ja, jeg har jo selvfølgelig som vanlig enorme forventninger. Uh, her ligger det jo både i den historiske betydningen, verdens eldste nasjonalsang skal vi nå få høre, og sikkert for de aller fleste lytterne våre. Ja, man har kanskje hørt før en fotballkamp. Men uansett, uh, kör på den. Wilhelmus van Sauve ben ik van Doutsen bloed. Den vaterland getrouwe bleef ik tot in den dood. En prinsen van Oranje ben ik vrij onverveerd. Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
Yeah! Fantastisk, altså, utrolig flott. Og jeg har fått en uttalen sånn bekrefta av nederlendere jeg har møtt opp gjennom. Så den skal, om ikke være spot on, være forholdsvis bra. Det er det, det, er det jeg alltid håper på når jeg fremfører nasjonalsang på et språk som jeg ikke kjenner så godt, at den er noe som person som snakker det språk kan kjenne seg igjen i. Ja, det er en veldig flott ambisjon. Og så tror jeg jo det er litt lettere for oss vestlendinger å få til de riktige lydene. Ja, det er kanskje. Enn, I Bergen. Øst. Ja da, vi, vi snakker jo egentlig nederlandsk, som kjent. Flott å høre, Daniel, en historisk nasjonalsang. Men vi må jo få en vurdering, som du alltid gir. Hvordan stiller den sig i floran av nasjonalsanger rent estetisk. Ja, rent estetisk. Nej, jag syns ju är ju lite lite sån uppmärksam här på att bli lite sån eurocentriker. Jag är ju glad i mitt eget kontinent och jag syns att det här är en fin nationalsång. men i månad ger den 20 på en skala från 1 till 10 alltså. Inte uppe där med Israel och Nej, nej det det är er inte helt uppe där med 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 dem men men likväl så 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 och jag lägger faktiskt lite vakt på den historiska betydningen alltså klarar jag helt att lösa riva fram från det när jag ska vurdere eh hur hur flott nationalsången är. Er. Och så syns det morsomt att den spanska nationalsången inte nämner Spaniens konge eller Spania i det hela tatt, men det gör den nederländske. Men den spanska nationalsången nämner ju absolut ingenting. Nej, men nettop därför. There's a world out there. Oh ja, det hon har han har Då är det rätt slatt på tiden för oss och si har det bra. Vi har ju blivit lite uh, kortare i formen sen sist. Men lång nog till att få veta vad en klava och exklava är er. och nu förväntar jag att alla dock som hör på kan fortælle mig vad en enklave är er och en exklave nästa gång vi möter dere. Och inte minst en tredje grads enklave. Självklart. Har det bra. Vi är er strax tillbaka med mer moro. Har det bra.